0: ojos, una flor
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Alexa, pon Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Radio Cepa. Una radio que forma e
3: informa.
1: Tenemos preguntas como no con todo gusto. Mira, nada más una cuestión. Eh, nosotros a veces escuchamos cierto tipo de cosas. Hace eh, al algún tiempo estaba mirando yo algunos mensajes. Y pareciera ser que hay personas que tienen cierto tipo de, de idea con respecto a una cuestión. Y a veces o no escucharon bien o quién sabe qué cosa. Pero sí, eh, por ahí una persona me empezó a reclamar sobre ciertas cosas. Y pues lo hacía muy... Eh, me reclamaba en un tono agresivo, en un tono fuerte. Y obviamente pues a uno se le sube el apellido. A uno se le sube el apellido Y pues yo también le dije Bueno, mira, pues antes de, de hablar Infórmate también Y ya después hablamos Y con gusto, pues, acomodamos las cosas Pero sí, que, que sea puntual Por ejemplo, el reclamo Que, que se puede estar haciendo ¿Sale, vale? Ándele pues Vámonos con las preguntas y respuestas Dice esta pregunta Que tenemos aquí Dice, padre, saludos Tengo un familiar que está queriendo asistir a la iglesia episcopal ¿me podría decir cuáles son las diferencias entre la iglesia y entre esa iglesia y la nuestra para aconsejar mejor a ese familiar? pues eh, en primera pues decirte que si va a esa iglesia episcopal pues se aparta de los sacramentos, no va a tener los sacramentos que son fuente de gracia, no va a poder estar en comunión con la iglesia que Cristo fundó, ya desde ahí. A lo mejor tiene acceso a la palabra de Dios. Ahora, si tú dices, eh, no, pues es que se fue a la iglesia episcopal y resulta que en esa iglesia incluso está uno que antes era sacerdote en la iglesia católica. Pues sí, no voy a decir su nombre, por, de, por cierto, era muy famoso y salía en programas de televisión secular, era amigo de los eh, cantantes eh, Era el, eh, amigo de los de la farándula Y ya después por ahí Unos lentes curiosos de paparazzi Porque era persona ya famosa Lo agarraron con una mujer Y pues al final dejó la iglesia católica Y se fue con los episcopalianos y Pero no, no él muy bien sabe que Aunque esté ahí Esos sacramentos no tienen validez Y él muy bien sabe que su situación es de pecado mortal O sea, aunque me quisieran sacar ese caso Pero si ya estás en la iglesia Episcopaliana o se quiere ir a la iglesia Episcopaliana, pues se aparta A lo mejor si sí pueden tener la palabra de Dios Pero, ¿sabes por qué algunos quieren Optan irse con los Episcopalianos? Porque quieren las cosas sencillitas Y en el caso de los Episcopalianos Me han dicho que en ocasiones No dan ni pláticas para los sacramentos Y como en los Episcopalianos se celebran las misas casi igual que nosotros, nada más a diferencia pues también de que allá hay sacerdotisas, hay eh, homosexuales que están al frente, incluso con sus parejas y todo. Bueno, pues ahí hay, igual que en el caso de los anglicanos, una persona que no conozca mucho sobre la iglesia católica, que no conozca sobre la doctrina o la forma de tener a bien los, los sacramentos, pues se va a confundir, va a entrar ahí a una iglesia anglicana o episcopaliana y va a decir eh, No, pues esta es iglesia católica como, como le pasó a cierto postulante Había un postulante de nuestra comunidad que en una ocasión no pudo participar de misa el día domingo el día A la hora que tocaba, ¿no? Y entonces le dijeron, no, pues mira, vete aquí a este pueblo Y en ese pueblo vas a participar ahí de misa, ahí está la iglesia el postulante llegó y el postulante es, digamos que las etapas iniciales cuando sienten llamado, el llamado de la vida religiosa y, y, y piden ingresar, ¿no? Entonces, ya llegó y buscó, miró una iglesia de fachada así como antigua, torre, campanario, cruz en lo alto y pues estaban entrando la gente ahí y se metió, pero por ahí hubo algo que no le no le pareció y se quedó con la duda por ciertas cosas que vieron, que yo no me acuerdo porque fue hace un tiempo. Entonces, eh, pues ya participó de todo, comulgó y todo. Y ya cuando llegó a la casa dice, pues fui a la iglesia, pero, pero se me hizo un poquillo medio rara cómo celebraban todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A, a cuál fuiste? No, pues a la iglesia. sí ¡ay! que no ¿No miraste ahí arriba que decía iglesia anglicana de no sé qué, no sé qué? Híjole, no le miré. Pues era así, así, así. ¿no? En contresquina estaba la iglesia, que por cierto era la iglesia con el título de la Virgen de Guadalupe, pero de afuera no parecía iglesia. Y Entrabas y pues tampoco. <risa> era un cierto tipo de iglesia de esas modernas, con un cierto tipo de cúpula media chistosa y... Más bien parecía así como un salón de fiestas moderno, vitral y todo el rollo Espejos, más bien vidrios, no vitral Vitral diferente, no, el vitral no Sino más bien este, tenía ventanas con cristales transparentes Y era así como que un tanto moderna y pues sí Pues ahí ahí fue la confusión Pero retomando el punto, eh, hay personas que en ocasiones quieren cambiarse así de iglesia y aunque por ejemplo los anglicanos o los episcopalianos te digan, nosotros rezamos el rosario, porque hay cierto tipo, tipo de clérigos que entre ellos rezan el rosario. Entonces la gente, pues por eso dice, acá me celebran mi misa de 15 años, no me piden tanto documento, tanto papeleo, tanto pues, por, pues para qué piden? De todas maneras, pues, no, no son válidas a pesar de que te pidieran todo eso, ¿no? No te piden tantas pláticas y... Con decirte que acá en México, donde estoy yo, está la iglesia esta de la Satán Muerte. Está la iglesia de la Satán Muerte, y en la iglesia de la Satán Muerte hacen misas. Sí, pues hacen misas los sacerdotes, porque son... Entonces hacen misas, y también incluso dicen que hacen exorcismos, imagínate. <risa> celebran los sacramentos, celebran los sacramentos, dan la unción de los enfermos... Y afuera está por ahí un letrero donde anuncian todo eso Y no hay necesidad de pláticas Eso sí, pagan su dinero, el correspondiente y listo Y hay gente que va ¿Por qué? Porque va a la iglesia católica Y le dicen, oye, pues eh, para la misa te vamos a pedir esto, esto, esto Requisitos, ¿no? Para, por ejemplo, una misa de 15 años Pues algunos les pedimos pláticas Oye, pues si quieres una misa de 15 años le pedimos tres pláticas a la quinceañera junto con los chambelanes. Y ya, pues son tres pláticas. Y también a los papás. Y eso dice, no, pero ¿para qué? Yo nada más quiero la misa y todo lo demás. Entonces ya al escuchar todo eso, pues obviamente, algunos dicen, pues ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy y me cambio. Y por eso se van. Entonces, dile a ese familiar que si se cambia con los episcopalianos, se aparta de la iglesia que Cristo fundó. Y se apartan de los sacramentos como tal, que son fuente de gracia, que es Cristo mismo el que se entrega a nosotros en los sacramentos. O sea, el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, el sacramento de la unción de los enfermos, de matrimonio y de lo demás. Pero sí, abusados, muy abusados. Vámonos con otra pregunta que ya llega y dice, Hola Padre, mi hermano mayor siempre trae una medalla de la Satán Muerte. Y así va a comulgar. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues vamos a tratar de decirle algo. Mire, tiene que decirle que eso le lleva al diablo y que tiene que quitárselo. Porque no puede estar comulgando y al mismo tiempo estar relacionado con el chamuco.
2: A escuchar los programas del Padre Modesto búscalo
3: en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes Google Podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio Alexa
1: pon música de los misioneros servidores de la palabra
0: esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
2: justo cuando estaba vacío y creía que no habitabas
4: en él Vervo de Dios Amo
3: y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar
4: mi vida, mi Santo
2: No puedo parar lo que me da en ningún lado, lo puedo hallar. El
3: amor, mi alma respira meditación.
1: Cada... Hay una pregunta grande que tenemos aquí, dice. Padre Modesto, ¿me puede orientar por favor? Asisto a un grupo de... Ya me dice aquí el grupo, no lo voy a decir Porque también quiero tener un cierto tipo de prudencia Para no involucrar grupos Ya que hay algunas personas que no se quedan con el problema Con la dificultad, sino se quedan con los nombres Y a veces los manipulan y dicen Oye, que habló mal de este grupo Que dijo el padre de este grupo Que dijo de esta persona Que no sé qué y que no sé cuánto entonces no es tanto con el grupo, sino un error. Dice, asisto a un grupo de, ya me dice el nombre, en mi parroquia. El instructor, el coordinador, nos ha dicho que nosotros, por ser hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, también somos Dios. Comenta que el cielo y el infierno forman parte de esta vida, que uno decide cómo vivir y que al final del tiempo no seremos juzgados. Y todos iremos con Dios, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, que el infierno no existe. Que cuando en la Sagrada Biblia encontramos la palabra infierno, se refiere a la ciudad, a una ciudad. ¿Qué opina? Es prudente que siga asistiendo porque me confronto mucho con este instructor, porque pienso que esto es prácticamente una herejía Y los demás compañeros se quedan callados O dígame si yo estoy mal, por favor, oriénteme, gracias No, pues sí Mira, más vale que vayas con el sacerdote de esa parroquia Y le y grabes, mira, ahorita ya se puede grabar Graba lo que veas que es contrario a la doctrina Y que tú más o menos tienes eh, en, eh, orientado Grábalo y dile al párroco, oiga, señor cura, esto que está diciendo eh, este esta persona, ¿es correcto? ¿Es válido? Si el sacerdote dice, no, si sí es correcto, no, pues mejor, este si -sí estás haciendo a una iglesia católica, porque sin duda ahí hay algo que no, no cuadra. Esas ideas no son nuevas, ¿eh? sin duda son cosas que ya hemos escuchado desde hace ya muchos años pero ahí están esas cosas que pues no sabemos por qué las, las siguen diciendo y a pesar de, fíjate que hasta eso, eh, este, este tipo de ideas erradas y distorsionadas, se las han querido adjudicar por ahí algunos de los papas, por ahí hacen una imagen con la foto de, del papa y le ponen pues que el papa rechazó que hay infierno, dice que no hay infierno y pues ya en eso muchas personas dicen, ya ves, mira que no sé qué. Hay. Y de por sí a veces le tiran tanto al papa, pues de ahí se agarran para estar eh, distribuyendo todo ese tipo de falsedades. ¿no? Hablando sobre el infierno, el infierno existe, es tan real como esta lluvia que estoy mirando desde mi ventana porque ya tenía mucho tiempo que no llovía y está cayendo, y de hecho, tanto así que llovió, Todavía está cayendo, pero bogotas, está chipi chipi, pero cayó tanta lluvia que aquí en el techo, donde estoy, está grietado y ya tengo aquí unas cuantas gotas de lluvia, y por cierto hay una cubeta aquí a mi lado, y si escuchas eso de, son las gotitas de agua que están cayendo, esto es tan real, no es una ilusión, no es una fantasía, no es un, una cuestión mental, es real, es verdad esta lluvia y todo Es evidente El agua, eh, tuve que mo mover el escritorio donde está la computadora para que no se moje Porque si se moja puede perjudicarse Eso es tan real eh, El infierno es tan real Pero eh, quizá a lo mejor a nosotros Porque todavía no estamos del otro lado Se nos hace difícil entenderlo Pero Jesucristo, quien viene del cielo para mostrarnos el camino de la salvación, busca siempre exhortarnos a una mejor manera de comportarnos en este mundo para alcanzar la felicidad eterna. Y dice que si nosotros no nos comportamos bien, no nos portamos bien, vendrá el, el castigo eterno. ¿eh? No dice un castigo así un rato, no, dice castigo eterno. Entonces yo por eso... Podría confrontar a, este, a esta persona que dices que es tu instructor en este grupo de iglesia y que dice que, que el, el infierno solamente existe aquí en este, en este mundo, pues entonces Jesucristo es un mentiroso. Si dice que el cielo y el infierno están aquí en este mundo y que después de esta muerte vamos a ir todos, todos absolutamente, todos absolutamente al cielo, pues entonces... Creo yo que de nada sirve esforzarse por buscar la santidad, pues si al final de cuentas ya todos vamos a ir al cielo, pues ¿qué de ganancia tengo yo buscando mmm, tener mortificaciones en muchos aspectos de mi vida? Cuando otros pues le dan rienda suelta a, a muchas cosas y no precisamente de cuestiones sensuales en su caso. Pero, por ejemplo, sabemos que la gula es un pecado. La gula abarca desde la comida, la bebida, hay personas que se embriagan, eso ah, también hay afecta de gula. Nosotros podríamos vivir de manera despreocupada, no ayudando a los demás, eh, perjudicándolos o pisoteándolos, y no, y no pasa nada. Porque si dices que después de esta vida ya a todos nos van a abrir las puertas del cielo, pues... Jesucristo, en los pasajes del Evangelio, presenta que aquellos que no dieron de comer al hambriento, aquellos que no dieron ropa al que estaba desnudo, aquellos que, que no asistieron al que estaba en la cárcel, que todos esos irán al castigo eterno, benditos aquellos de mi Padre que me dieron de comer cuando estaba hambriento, me dieron de beber cuando estaba sediento. Y dice, vengan benditos de mi Padre, pasen a la derecha Y habla ahí de una felicidad eterna Y también habla de un castigo eterno Si en su caso este instructor o coordinador o predicador de tu iglesia Está diciendo estas cosas, pues está totalmente errado Entonces, él dice la verdad y Cristo es un mentiroso Él dice la verdad y Cristo miente, entonces ¿Qué, ¿Qué caso entonces hubiera tenido que Jesucristo enseñara tanto a sus apóstoles? Fíjense que la misión principal de Jesús era predicar, anunciar el reino de Dios. En muchos de los pasajes bíblicos encontramos que Jesús no se dedica a estar sano y sane a los enfermos, no se dedica a estar dando de comer a todos los hambrientos, no. En muchos de los casos la gente se quedaba con ganas de que lo curara, pero Jesús iba a un lado, a otro, anunciando la palabra, anunciando la palabra. Esa era la misión principal, anunciar el reino de Dios, porque si no, eh, el derecho de que Jesucristo hubiera venido y, a saciar el hambre de toda la gente, o a sanar a todos de manera física, y el corazón, y lo que vendría a ser el interior de cada uno de nosotros que necesita ser sanado, que necesita ser corregido De tantas desviaciones que tiene Y de hecho Ese es el envío que hace Jesús Cuando los envía Vayan y anuncien A todo mundo La buena nueva Y hagan que todos sean mis discípulos Entonces es anunciar La buena nueva O entonces O ese dichoso eh, Coordinador o Predicador Es eh, Dios o Jesucristo Dice la mentira Yo te recomiendo, grábalo, eso que dice Pásaselo al párroco Para que vea las cosas que tiene que ajustar Ahí
3: Radio SEPA Radio Católica por Internet Que forma e informa
4: que cuida. Tío
3: Modesto, cuando vengan ¿Sí? me cantan las canciones como un
4: tributón. ¡Ahí viene! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene!
0: Alexa, pon Radio CEPA. Esta es Radio CEPA, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Alexa, pon Radio Sepa. Esta es Radio CEPA, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Tenemos una pregunta y es con respecto a esto de la venida del Espíritu Santo Dice la pregunta así eh, Hola Padre, dice tengo una duda ¿Por qué cercano ya a Pentecostés muchos dicen que vamos a esperar la venida del Espíritu Santo? Mi pregunta es ¿Por qué se dice así? Que no se supone que el Espíritu Santo ya está con nosotros ¿Por qué decimos o por qué dicen muchos Que se va a recibir el Espíritu Santo? Gracias Miren, creo que son expresiones a veces no acomodadas ¿Qué es lo que se celebra en Pentecostés? La venida del Espíritu Santo Y sí, a lo mejor son expresiones mal acomodadas Mal acomodadas, yo no sé si las he dicho yo, pero a veces las podemos decir inconscientemente Quien diga, vamos a recibir el Espíritu Santo Pues entonces quiere decir que no lo tienes o qué No tienes el Espíritu Santo o qué O por qué dices que, que vas a recibir el Espíritu Santo Entonces, a lo mejor yo también me he equivocado en ese tipo de expresión ¿Y sabes por qué me he equivocado? Porque te dejas arrastrar a veces por una costumbre Nos dejamos arrastrar por costumbres y ya va a llegar Pentecostés y invitamos a algo y decimos, ven para que te llenes del Espíritu Entonces, ¿no estás lleno del Espíritu Santo? ¿No estás lleno del Espíritu Santo? Pues sí, o sea, sí tenemos el Espíritu Santo. De hecho, nosotros somos templos del Espíritu Santo a partir del bautismo. A partir del bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Lo recibimos, nos convertimos en hijos de Dios oficialmente. Y recibimos el, templo, el, recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Pero, pues, quieras o no, pues muchas veces nos dejamos arrastrar por costumbres, modismos, formas expresivas que no son nada correctas. ¿eh? No son nada correctas, es una verdad. Pero y hay que corregirlas. No es que vayamos a recibir el Espíritu Santo en, en un retiro de Pentecostés. O, y yo pienso que de ahí, por eso, a veces se dan tantas distorsiones... Y la gente va a un retiro o a un congreso y piensa que va a recibir el Espíritu Santo. No como tal. Tú y el Espíritu Santo lo tienes. Que se manifieste en ese congreso es otra cosa. Que dejemos manifestar al Espíritu Santo es otra cosa. Pero no es que no tengas el Espíritu Santo y que ahí lo vayas a recibir. O que nada más el Espíritu Santo venga en cada pentecostés. Tampoco. Hay que dejar manifestar al Espíritu Santo, el chiste clásico dentro de lo que cabe, ¿verdad? Aquellas señoras que iban a la casa del sacerdote le dijeron, padre vamos a rezar por usted, ¿por qué o qué? Para que reciba el Espíritu Santo. Y el sacerdote como estaba un tanto cansado, malhumorado, así como Johnny Laboriel, les dijo, mujeres ignorantes, de veras ustedes no... Pónganse a estudiar un poquito más, andan ahí diciendo tamaño, tipo de sandeces. Miren, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Yo lo recibí desde el bautismo. En la confirmación se afirmó. Cuando recibí la ordenación sacerdotal, se manifestó más claramente. Así que, anden diciendo cosas que no son. Váyanse, por allá a rezarle a otras personas. Yo ya tengo el Espíritu Santo en mi vida. No lo, no lo necesito. No, no necesito que usted recen para que me venga el Espíritu Santo Todas las señoras se fueron asusadas Preocupadas por la respuesta del sacerdote Que nada amable como Johnny Laboriel Respondió Así como a veces responde Johnny Laboriel Yo espero que sí entiendan lo que estoy queriendo decir No con Johnny Laboriel No, no me estoy refiriendo al cantante eh, Creo ya falleció tú Creo que sí, ya falleció, creo que sí Si no, ay, ay discúlpame porque creo que en ocasiones no se escucha Entonces, no me estoy refiriendo al cantante de Muñequita, muñequita De los labios sensuales, no Bueno, regresemos al punto Entonces, el sacerdote medio despidió a aquellas señoras de una forma nada amable Pasaron los días y regresaron nuevamente las señoras Y tocaron la puerta de la casa parroquial y ya salió el sacerdote. Otra vez ustedes, venimos a rezar por usted. ¿Qué? ¿Para que reciba al Espíritu Santo? No, Padre. Para que lo deje manifestar. Porque si lo tiene, tiene que manifestarlo. Caridad, amabilidad, paciencia, comprensión, don de consejo, sabiduría, ciencia, prudencia. <ríe> Pues sí, tenemos el Espíritu Santo, pero no lo manifestamos muchas veces. Y nosotros necesitamos que cada día busquemos la manera de manifestar el Espíritu Santo. Los congresos y los retiros son buenos. Sí, son buenos. Son buenos. No para que recibas el Espíritu Santo, sino para que adquieras conciencia de quién es la tercera persona en Santísima Trinidad y de qué manera tienes que manifestarla en tu vida. Tengo el Espíritu Santo Pues sí, pero no eres nada humilde ¡Ande! ¡Ah, tómala cachetón! ¡Toma, chango, tu virote! Sí, dices que tienes el Espíritu Santo Pero no eres nada amable No eres nadie paciente No eres nadie comprensivo A ver, a ver Hay que dejarlo Y los retiros, las pláticas Los congresos Nos sirven y nos ayudan Para adquirir conciencia de quiénes somos Como templos del Espíritu Santo y Dios se puede manifestar al momento en el que nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para recibir aquellos mensajes de parte del Señor. Dios nos manda mensajes y empezamos a adquirir conciencia de lo que somos y lo dejamos trabajar como debe de ser. Lo dejamos trabajar, lo dejamos actuar y por eso Dios se manifiesta. Dios se manifiesta portentosamente en salud física, pero sobre todo en salud espiritual, una persona iracunda, enojona, una persona que viene a ser biliosa berrinchuda, malhumorada, puede adquirir paz en su corazón, puede adquirir esa paciencia y esa comprensión. Aquel viejo celoso, aquella señora cel celosa, berrinchuda, geniuda, que mira moros con tranchetes en, en cualquier situación, puede recibir sanación en su corazón si dispone su vida. Y para eso son importantes los congresos y los retiros y las pláticas. ¿Para qué? Para adquirir conciencia de quiénes somos. Somos templo del Espíritu Santo y hay que dejarlo trabajar. No es para que lo recibas. No. Es para que adquiramos conciencia de lo que somos y lo que puede hacer la tercera persona de Santísima Trinidad, que ya la tenemos en nosotros. Y, a su vez, lo compartamos con lo demás. Tantas cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros hacemos de nuestro cuerpo realmente un templo que buscamos tener una mente limpia, oración constante, mental, vocal, que nosotros buscamos tener una vida pura, vivir en la pureza, alejándonos de toda aquella cosa que contamina, que perjudica, que lastima, que ofende, que daña el alma. Y nosotros entonces buscamos aquello que realmente nutre. Y es ahí entonces cuando dejamos pues que el Espíritu Santo se manifieste. Y al manifestarse... Es de bendición. Sí, en muchos de los casos se puede adquirir una sanación física. Bendito. Gloria a Dios. Qué bueno que se alcanzó. Pero les aseguro que hay más personas enfermas de odio, de rencor, de soberbia, de vanidad, de envidia. Hay personas llenas de orgullo hacia los familiares, hacia la esposa, hacia el esposo. Están llenos de egoísmo. El egoísmo que tanto daño hace a, a la sociedad como tal, a la persona como tal. Y nosotros ni nos damos cuenta, y nosotros dejamos que nos envenenemos a cada rato más. Oye, miraba por ejemplo ese rato un comentario de una persona que hacía una pregunta en el sentido familiar, dice, padre, ¿qué hago? Me dice mi esposo, apenas llega del trabajo, agarra su maldito celular, ahí se clava una, dos, tres horas, y a veces le dicen los hijos, papá, vamos a pasear por ahí, y no... Que, que está cansado, que no sé qué, aplastado ahí en el sillón, dice, a veces ya ni la televisión ve por estar metido ahí en ese celular. Que dice que juega, que no sé qué, que sabe que tantas cosas hace, dice, pues hay veces que se la pasa encerrado y hasta le pone seguro la puerta. Y yo digo, no, pues ahí ya está mala situación, ¿eh? Ahí ya está mala situación, ¿quién sabe qué andará haciendo? Y pues así, llenos de egoísmo. Y luego después se quejan porque van creciendo los adolescentes, se hacen antipáticos, antisociales, incluso hasta se vuelven contrarios a la fe, contrarios a la doctrina. ¿Por qué? Porque el papá prefería estar metido ahí en la cochinada del celular, en las redes sociales y, y la mamá a lo mejor metida ahí en la computadora mirando series ahí en esas plataformas digitales donde pueden ver películas y demás y series y todo tipo de cochinada, conciertos y, y así. Y, y no nos damos cuenta No nos damos cuenta Hay más personas enfermas De lo interior que de lo exterior Claro, a veces lo que más surge Para algunas es lo exterior Pero créanmelo Hay que buscar más la sanación interior Para vivir en paz Y en libertad
2: Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
4: <risa>
2: Juguito. Cuidado, niña. No te tomes eso. ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás U otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones La prevención es vital
3: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida
2: Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
1: Hola padre, dice mi hermano mayor siempre, A ese ya la habíamos leído sobre la medalla de la satán muerte. Hay que decirle que ese tipo de medallas, de verdad, sí son perjudiciales para el alma. La persona a veces confundida, la persona confundida pues la trae piensa pues, que es buena, porque le han dicho que es buena y porque algunos promotores de la Satan muerte hacen oraciones. Estaba mirando por ahí un... Un, ...de esos que les llaman... este, ...¿cómo les llaman tú? Mm, bueno, son videos de estos... ...¿cómo les llaman tú? ¡Ay, se me va el nombre, se me va el nombre! ...videos, bueno... ...estos, hay unos videos en internet... ...donde hay unos muchachos... ...que se dedican a hacer... ...este... Ay, ay, ...exploraciones urbanas... ...exploraciones urbanas... ...y resulta que por ahí estaba mirando un video... ...donde fueron a Catemaco... ...y buscaron al brujo mayor y andaban con el brujo mayor y el brujo mayor les hablaba de la satán muerte y pues se me hizo curioso porque comenzaba a mezclar oraciones que el padre nuestro y otras oraciones más y, y espíritu de luz y cosas de esas pues, gente que puede tener solamente una embarrada de fe al escuchar pues que los que son promotores de la satán muerte andan con eso y que le revuelven ahí padre nuestro e incluso hasta imágenes religiosas van a decir, pues pues yo pienso que no tiene nada de malo, pero pues es un engaño, es un engaño y sí me ha tocado conocer personas y les hablo, algunas se ofenden porque obviamente no se les puede tocar a su niña blanca, a su Martita como también le llaman y pues ojalá y veas la manera de que tu hermano se quite eso porque pues me ha tocado, ya les he platicado, no quiero repetir, ni ser redundante, pero he platicado ya con con muchas personas que están bien amarradas con, con la Satán Muerte. Y de verdad, cuando me platican las repercusiones espirituales que tienen en su vida, yo digo, ¿y todavía sí sigues ahí amarrado, ahí sigues anclado? Y pues sí, todavía, todavía resulta que eh, pues hay personas que ya no se pueden salir porque están amenazados y pues dice uno, ¿Pero qué necesidad? Como dice el de la canción ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero, pues, dice, ya dice, no, ya no podemos salir Bueno, vámonos a otra cuestión Dice, yo sé que ya lo ha comentado en otras ocasiones, padre Pero me podría recordar ¿Qué edad debe tener una persona Para ser un ministro extraordinario de la comunión? Miren, una edad fija como tal Creo que no hay, a menos de que si hay alguien por ahí que tenga ya ese dato, me lo diga, pero yo en lo que he leído, en lo que me he documentado sobre esta cuestión, no hay una edad en específico. Lo que sí se dice es, si en su caso el, el joven soltero quiere ser ministro extraordinario de la comunión, se le puede ordenar... No, no es cierto, espérame, estoy, estoy, estoy revolviendo, aquí estoy revolviendo, estoy revolviendo... Ya, 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 ya En su caso En el caso de los A ver, esto es mal, esto es mal, esto es mal, espérame, déjame sintonizar Porque ya me desvié del asunto Estoy queriendo Estoy revolviendo Ministros extraordinarios con diáconos permanentes, Sí, estoy Es que estaba mirando una noticia, fíjate que Que me dejó así pensando Resulta que en Italia Un sacerdote celebró sus 100 años de vida Y el sacerdote celebró sus 100 años de vida pero el sacerdote tuvo siete hijos. ¡Ay! ¡Escándalo para la iglesia! No, hombre, espérame. Cuatro de, de, de esos siete hijos, cuatro fueron sacerdotes. O sea, son este, cuatro varones y tres mujeres. Todos los cuatro varones fueron sacerdotes. Y una de las tres hijas se hizo laica consagrada. Y entonces estaba mirando que... Este El padre se llama Padre Provo Baccarini El Padre Provo Baccarini celebró sus 100 años de, de vida Y está todavía en función en una parroquia allá en Italia Y celebró sus 100 años de vida junto con el obispo auxiliar Y al padre se le ve ahí todavía en pie, fíjate, y 100 años de vida Y dice pues que cuando quedó viudo eh, primero fue diácono permanente, dice, eh, cu cuando tenía 51 años quedó viudo, entonces fue cuando sintió la llamada a servir de manera más intensa a la iglesia, por eso fue nombrado acólito y posteriormente diácono permanente. Entonces estaba leyendo la noticia esta y por eso se me quedó así como, como esa fijación. De después ya de ser diácono permanente, sus hijos se habían ordenado sacerdotes, Tres de ellos se habían ordenado sacerdotes, después se ordenó él, y después de que se ordenó él, tiempo después, el hijo menor que tenía, se ordenó, fíjate, siete hijos, y después una de sus tres hijas se fue, es eh, se consagró como laica consagrada. Bueno, eso por eso es que me confundí. Sorry con excuse me, ¿okay? Eh, estábamos con lo de ministros extraordinarios de la comunión Fíjate que no he dicho para ser ministros extraordinarios de la comunión la edad, obviamente. Pues no puede ser un niño de 3, 4 años, no de 10 años, no puede ser un ministro extraordinario de la comunión. Un joven puede ser un joven, no un adolescente, un joven con conciencia, con formación. Y acuérdense que para ser ministros extraordinarios de la comunión no, no los eh, nombra el sacerdote, a menos de que el obispo así lo determine. Quien los da el nombramiento es el señor obispo. Tiene que, Entonces el sacerdote tiene que prepararlos bien Lamentablemente hay pocos sacerdotes que se preocupan de la preparación de sus fieles De repente llaman a fulanito, fulanita, acérquese para acá y esto y lo otro Y los nombran ministros extraordinarios de la comunión Hay muchos de ellos pobrecitos, no saben ni cómo se llaman Dicen yo soy ministro de la Eucaristía, tus patas No eres ministro de la Eucaristía no es ministro de la Comunidad. Disculpen porque por ahí la otra vez se me ofendió un ministro extraordinario de la comunión o fue un diácono permanente, no sé. Pero hay muchas veces que no saben ni cómo se llaman, entonces no les dan bien una formación idónea, algo fuerte. Y debe ser una formación permanente, es decir, constante, para que pues hagan bien su servicio. Entonces, yo podría decir: un ministro extraordinario de la comunión, un joven, un joven con conciencia. Un joven con preparación, un joven con disponibilidad, con característica de servicio. Entonces, ahí, en, en su caso, una persona ya casada, pues también, que esté bien casada por la iglesia. No, no puede ser una persona que esté viviendo en unión libre, aunque quiera, aunque sea muy obediente, aunque sea muy, aunque esté muy preparado incluso. Pero también tiene que dar testimonio. Porque si está viviendo unión libre, pues, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo es este el asunto? Entonces puede darse esto a muchos chismes y demás. Pues prepararse bien y una edad como tal, pues que sea el estándar algo de un joven y que sea bien preparado y que recuerden que lo que vendría a ser la, el nombramiento de ministros extraordinarios de la comunión, el nombramiento es por un año y cada año se tiene que renovar, no es permanente porque hasta eso pasa, ¿no? Alguien lo nombran diácono permanente y de repente piensa que eso es para toda, para toda la vida y pues obviamente esto no es así entonces si estás tú interesado pregúntale a tu, tu párroco aunque hay algunos verdad que por ahí me escuchan de vez en cuando dicen no debe de haber ministros extraordinarios de la comunión, la iglesia lo ha probado esa es tu opinión pero la iglesia ha probado que haya ministros extraordinarios de la comunión desde tiempos antiguos había San Tarcisio San llevaba la comunión a los que estaban en la cárcel. Llevaba la comunión a los que estaban en la cárcel. Tarcisio murió así. El, unos niños quisieron quitarle, arrebatarle lo que es la comunión. Entonces, desde tiempos antiguos ya existían los ministros extraordinarios de la comunión, solamente que hay que prepararse.
2: Contagiar. Que San Pablo lo decía, al eres siempre estar. No te dejes contagiar.